0: ¿Qué onda con la gente que hace preguntas y se responde a sí misma? Yo digo que resultan muy molestas, es como presenciar un monólogo, pero pregunto nuevamente, ¿son iguales de molestos que los que hablan de sí en tercera persona? Yo creo que están en la misma categoría, pero no sé qué opines tú, Ivanovich.
1: Opino que lo hiciste muy bien. Bienvenidos a Seinfeld, un episodio a la vez, número 133, ándale, 133. Yo soy Iván Morales y, 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 y tú.
0: Y yo soy Charlie del Río. ¿Cómo están? Qué gusto darles la bienvenida y saludarles en este que es nuestro primer podcast de cine premier del 2022.
1: ¿Ves? Los dos andamos... Se nota que dejamos de hacer cosas una semana. Este no es el podcast de Cine Premier, es el podcast de Seinfeld Channel. Bueno, es de
0: Cine Premier,
1: es de Cine Premier dedicado a Seinfeld. Ay, 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 y yo soy Iván Morales otra vez. Y hoy vamos a hablar del episodio número 23 de la temporada 7, se llamó The Wait Out. Decidí ponerle en español La Espera. Y Correcto. Se transmitió Coincidimos 9, con la traducción. El 9 de mayo de 1996 y este, ¿qué te pareció? ¿Qué tal? Me pareció muy bien, me pareció muy interesante, me tiene un poco nostálgico
0: porque es el penúltimo episodio de esta séptima temporada y eh, ya lo platicaremos en el siguiente episodio, pero el episodio final de esta temporada a mí me parece brutal, recuerdo que me sacudió cuando lo vi la primera vez, Ay, caray, ya lo platicaremos así. la próxima semana, entonces ahorita sentí como extraño que estuviéramos a punto de llegar a ese, pero también por algo que comentábamos al inicio, y lo comentábamos aquí en este podcast de Seinfeld, de Cine Premier, lo comentamos al principio de esta temporada 7, que esta es la última temporada en la que Larry David fungió prácticamente como productor, guionista, showrunner para efectos prácticos de la serie, se separa para hacer continuos otros proyectos, y eh, pues queda a su escuela Queda, queda Jerry ya para la próxima temporada desaparece completamente el monólogo inicial, el stand-up con el que arranca eh, cada episodio o arrancaba hasta esta séptima temporada y hoy sí tenemos ese stand-up eh, mm. sí tuvimos en este episodio y bueno este, veamos eh, y disfrutémoslo porque pues, ya estamos en las últimas
1: ya me, me, me dejaste eh, muchas curiosidad por ver el, el siguiente, porque pues, evidentemente yo no me acuerdo cuál es, pero... Okay. pero lo, lo... Bueno, te voy a decir cómo se llama. Se llama The Invitations,
0: las invitaciones. Entonces yo creo ah, que eso, no. eso te debe decir ah, absolutamente sí. todo. Hasta te fuiste para atrás, igual sí. yo, porque puse mi, mi DVD y, y ya ver que se están acabando es muy triste. Y por cierto, el... ¿cómo se llama el menú del DVD? Está muy simpático, ya ves que siempre lo... Cada, cada disco y cada temporada va teniendo como una temática. Eh, a veces son las cajas de cereal de, de Jerry en su cocina, y uh -huh. muchas otras cosas, ¿no? O de béisbol, o del cine, dependiendo de lo que sea. Este es un calendario, entonces vienen tachados los nombres de los episodios, es un calendario de, de, de marzo, y termina el calendario hasta el final con George's Wedding, así dice, ¿no? Para para el, el, el día que inicia la primavera, el 21 no. de marzo y, y aquí se van tachando los cinco episodios que tienen en ese DVD y este es el penúltimo que es The Wait Up o como bien dijiste La Espera.
1: Wow, este, no, yo sí los veo en, en Netflix pero este, sí vale mucho la pena como siempre hemos dicho los DVDs, aquí los tengo aquí arriba. Sí, vale. además aquí, en el otro lado, pero trato de ahí, pero trato de,
0: ahí lo lograste es muy difícil calcularla aquí porque estamos en un juego de espejos eh, inverso. Eh, vale la pena verlo en ambos, eh, creo yo. O sea, ci ciertamente eh, la facilidad de verlo en Netflix y después con la... Si te, yo cuando te, para el episodio, para estos episodios, trato de verlo en, en, las, en ambos eh, formatos.
1: Tienes más dedicación que yo. <risa> <risa> pues, vámonos entonces con el episodio. Comenzamos, como dijiste, con el stand-up tradicional de siempre... Jerry está muy confundido de nuevo, todo lo confunde por la gente que se separa. Eh, la, está está muy, muy simpático este stand-up. Yo no lo recordaba, me gustó, porque dice que separarse es como, como estar comprometidos, pero para divorciarse. No es tal cual el paso del divorcio, pero tampoco es estar juntos. Y hace una analogía muy bonita de cuando eres niño, se, te separan de tu amigo cuando estás haciendo mucho relajo y como. Cuando niño, le estás pasando bien. Cuando, cuando le pasando, estás pasando bien. Muy bien. Entonces, como niño, cuando ves que tus papás se separan, dices, pues los han de haber separado porque pues, se la estaban pasando muy bien, yo creo. Sí, termina diciendo... Termina diciendo, los cacharon... Dice fooling around, pues como jugueteando, haciendo el juego de palabras, con juguetear con otras personas, ¿no? Y sí, pues a veces sí, sí, los cacharon fooling around. <risa> sí, o, o divirtiéndose, pero pues no necesariamente con ellos mismos. Ajá, exacto
0: traduciendo un poquito lo que está diciendo y, y, y por supuesto que es de estos, y a mí me gusta cuando es así cuando el stand-up inicial tiene que ver con el episodio claro. y aquí tiene que ver con todo porque esta espera de la que habla del episodio es justamente la que están haciendo un par de personajes principales porque una pareja que conozcan se separe, lo cual es absolutamente incorrecto y 100% seinfeldiano
1: pero sí, exacto, muy apropiado para el, para el episodio. Y justo comenzamos en la cafetería. Elaine trae un, trae un nuevo corte de pelo. este Jerry se lo menciona. Y ven en unas mesas juntos a um, Beth y David Luckner, que son interpretados por Debra Messing y... ¿Cómo se llama este muchacho? Este, eh, Carrie de Yo uh -huh. no sé dónde lo recordarás tú. Yo lo recuerdo por dos cosas. Uno, Liar, Liar, The Claw y dos por eh, Robin Hood Men in Tights me y de Princess Bride ese ese del de Princess Bride claro, también Princess sí
0: creo que es muy reconocible de muchas cosas Men in Tights es una es genial esta y, parodia de Robin Hood que, que que es divertidísima y este y sí ha tenido papeles interesantes me parecen dos buenas presencias muy sólidas para el momento y Messing todavía no estaba en Will and Grace no. Estaba en otra serie con Thomas Hayden Church, que no me acuerdo ahorita cómo se llama esa serie, pero que era buena y no sé por qué
1: falló. Se llama Ned y Stacy y la escribía, ¿sabes quién? No. Charlie Kaufman. Ah, Charlie wow. Kaufman era uno de los guionistas de Ned y Stacy. Bueno, entonces no solamente. Me, me debo de
0: corregir, no solamente era buena, de haber sido buenísima <risa> en términos de los guiones y las historias. Bueno, Kaufman es, es su especialidad. Sí. Ya ha dirigido también, pero sus guiones son extraordinarios y siempre innovadores, sorprendentes, introspectivos y demás.
1: Exacto. Este, o, eso pues, no
0: me lo sabía. Espérame, qué buen dato. Déjame déjame alabarte
1: por ese gran dato que me estás dando. <risa> Gracias. A veces sé cosas. Este, están hablando justamente de esto. Ambos se sienten atraídos hacia una parte de esa pareja, y están hablando de cómo llevan años esperando a que se separen, porque, pues, en cuanto lo hagan, van a lanzarse sobre, sobre ellos. este Entra George, quejándose... Espérame, pero, su...
0: pero, pero nada más una aclaración, permíteme interrumpirte, discúlpame, Ivanovich, pero dicen que ya habían escuchado que tenía problemas, no es nada más claro. que tú, ¡ay, me gusta uno a ti, ojalá que se separe No, ya han escuchado que tenían problemas, y dices, bueno, ¿en qué momento...? Esa problemática va a ocasionar una separación. Si llega a suceder, estoy listo. Casualmente, ambos ambos levantan la mano. Oye, otro dato curioso, porque a mí sí me llamó mucho la atención en, en, en el pleno arranque de este episodio, cuando le está hablando, porque no es un elogio, nada más le dice, ah, nuevo corte de cabello, este, el, de, el de Elaine, que se lo dice Jerry, le dice él, te pareces a Brenda Star? Y ella le dice, y eso es bueno, y dice, bueno, es mejor que Dondy Las dos referencias vienen eh, explicadas en el DVD. Está haciendo alusión a diferentes cómics eh, que duraron en, los, en, en la prensa estadounidense muchísimas décadas. Uno de ellos es el de Brenda Stark, que era una reportera pelirroja, y el de Dondy era un huerfanito de ojos grandes. Que, oh. que era muy conocido. Eh, ahorita, a, a mí me parece que no los tenemos identificados en México. Eh, si ustedes checan en, en, en Google podrán encontrar muchas imágenes. Se ve un tipo de, de cómic, por supuesto, tradicional de los 40, 50, los que están los primeros que aparecen en, las, en los resultados. Pero pues vale la pena eh, saber de qué estaban hablando y que, que, que no pasen de Valdez es, esos referentes que pues, hace más de 25 años decía uno quién sabe y ahorita, bueno, de plano no tengo la más remota idea.
1: Sí, no, yo eso sí no los caché por no, nada. No, yo
0: tampoco, no, no los caché, yo tampoco, simplemente porque este, es, los subrayan en, el, en la información del DVD.
1: Este, pues ahí entra George quejándose de un carro que está estacionado horrible, enorme, estorbando. Y resulta que es de Elaine, no es de ella, pero se lo prestó a una amiga y, este, y ahora ella anda manejando. Nadie sabía que manejaba y ahorita nos vamos a enterar por qué. Este, se Así acercan es. David y Beth a, a saludarlos. Eh, nos enteramos que ella es doctora, él es vendedor y George les hace un chiste muy tipo George que es, le dice a ella, órale, un doc una doctora y un vendedor, lo pudiste haber hecho mejor que él, ¿no?
0: sí, pudiese haber conseguido a alguien mejor que él
1: y esto va a detonar todo un drama que nos va a llevar a donde queremos
0: lo interesante es que eh, George lo hizo con ese humor eh, donde no está poniendo atención en las consecuencias que pueden tener sus palabras pero tampoco Jerry e Elaine y eso se, se verá más adelante sí, eh,
1: nos vamos aquí al departamento, está entran Kramer con Mickey, hace mucho que no veíamos a Mickey Sí, eh, como
0: desde la más de una temporada.
1: Sí, bastante. Nos cuentan que eh, Kramer lo va a ayudar para una audición que está haciendo para entrar al actor Studio, que es una escuela de actuación. Tiene que hacer una actuación para poder entrar. Este, y Kramer lo va, lo va a ayudar. Se, el, Kramer menciona que necesita comprar pantalones nuevos. Y aquí hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención porque Jerry le dice, pues tú antes usabas todo el tiempo jeans y... Eh, y, hacen, y Kramer dice, pues todavía los podría usar, ¿no? Seguro ya no. Y no, no entiendo por qué no conocen las tallas de los jeans. ¿Por qué no podría usar jeans? No, a ver, eh, aquí viene toda una explicación en el,
0: en el DVD en torno a esto que te llamó la atención, porque ah, efectivamente es, es interesante. Al inicio de la serie, se habían imaginado y creado el personaje de Kramer con base en un vecino de Larry David real, que inclusive uh -huh. terminó haciendo sus sus tours por la ciudad este, hizo, terminó haciendo negocio pues de la serie donde se le había representado y, eh, y se hablaba de este vecino que se lo habían imaginado ya en la página como agorafóbico estaba siempre encerrado por eso en las primeras temporadas no participaba mucho en las historias porque no salía con ellos eso lo fueron cambiando y fue evolucionando y fue parte de la eh, situación que integró Larry David queriendo darle gusto a todos sus actores pero el propio eh, Michael Richards participó en la creación del personaje bueno, si es una persona que está encerrada todo el tiempo, no debe tener mucha ropa nueva. Y por eso está todo este tema de que siempre está con ropa vintage, vieja, ¿no? Le decimos en, en otros lados, o vintage, si le quieres dar un toque uh -huh. de, 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 de hacerlo parecer cool. Uh -huh. este, y, y ese es el estilo de Kramer. Creo que efectivamente nosotros no lo habíamos visto con jeans en algún momento este que además son los pantalones preferidos de Jerry y también se ha hecho mucho énfasis en las tallas de los pantalones de Jerry por quererse sentir y ver delgado inclusive cambiándolas para aparentar cosas que no son entonces eh, de ahí viene esa 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 situación y yo nada más digo si tú no usas pantalones flojos aguados este, pues ciertamente, si te vas a poner un jean de esos pegaditos como el que termina consiguiendo, se genera esta situación. Eh, eh, sí, claramente eh, provocada, pues, por desde la escritura, pero que se trata de justificar de ese modo.
1: Sí, lo que se me hizo por perdón. Es
0: que... y, y ver a Mickey también es un deleite porque esa pareja que hace con Kramer es sensacional. El, el hecho de que los personajes hayan conocido, justamente trabajando como están jeans, la ambición que tiene el propio Mickey de destacar en el medio artístico, de conseguir papeles, en este caso de estar en el famoso Actors Studio, eh, me parece que está, está muy bien manejado.
1: Sí, él, 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 a mí también me encanta, no, no, no me di cuenta cuánto lo extrañé, pero ahorita que regresó sí fue como, ah, qué padre. Sí, él, él me cae muy bien, lo hace muy bien. Eh, de ahí cortamos a, vemos a la razón por la cual nunca hemos visto Elaine manejar, está manejando con Jerry en el carro, lo hace pésimo, se va moviendo de aquí para allá, por todos lados, Jerry está. Incluso en Voz de off lo escuchamos decir lo mareado que está. Eh, se pone, no hablar por teléfono, pero escuchar sus mensajes, agarrando el teléfono con, con el hombro. Y resulta que el mensaje que está escuchando es justamente, una amiga le, le avisa que Beth y David sí se van a separar. Efectivamente. Todo este tiempo llegamos a escuchar un monólogo de
0: eh, Jerry, que está todo inquieto, que está incómodo y que tiene náuseas. Al final no se termina de, eh, eh, no terminamos ya por la edición de escuchar la famosa frase, aquí no hay escenas eliminadas, pero sí se mencionan cosas que se dejaron fuera, y es que la preocupación que tenía Jerry es que otra vez se rompiera su récord de no haber vomitado, y eso es lo ah, que claro. lo tiene preocupado todo el episodio, y que a mí me parece que si hubiera sido importante
1: que sí se si hubiera dicho en algún momento. Sí, sí hubiera estado chistoso. Porque, sobre todo, si es algo a lo que él estaba haciendo referencia en su actuación. Exacto, exacto, uh -huh. exacto, exacto. Y que era una preocupación, y
0: será a lo largo del episodio una preocupación constante, las náuseas que le provoca ir de pasajero con Elaine. También está el hecho de que hubo una segunda unidad en la ciudad de Nueva York con un coche similar para que Ay, claro. se hicieran estos enfrenones que se da Elaine. Inclusive hay un momento en algún cruce... Donde por poco, y parece que está a punto de atropellar a una persona, era un miembro del equipo que justamente se prestó para, para, para esa toma, y que sí trataron de darle, digo con todo y que se ve el back projection cuando están en el coche, eh, en los, eh, ¿cómo se dice? En los eh, emplazamientos de, de, de close-up de los personajes, este, pues tratan de dar esa ilusión
1: de Nueva York. Órale, sí, no, no, no había pensado eso, pero claro, se si fueron a grabar cosas a la ciudad, pues sí. Sí. Sí, como El... lo han hecho cuando Kramer va corriendo por la calle en
0: Central Park y otros, otros detalles que ya hemos visto previamente de ese estilo. Sí, claro.
1: Eh, de ahí cortamos al café. Están Elaine y Jerry eh, decidiendo un plan de acción. Ella, eh, tienen que saben que les tienen que dar su tiempo, pero también no quieren darles demasiado tiempo porque si no se van a ir a encontrar alguien más. Dice Jerry, debe haber cientos de personas esperando a que esta pareja truene. <risas> Eh, se les ocurre, o más bien a Elaine se le ocurre, la, la forma perfecta de acercarse y es hablarles por teléfono y decirles estoy ahí para ti, y eventualmente eliminar ese para ti y nada más estoy ahí. Estoy, estoy aquí. No, <risa> este, está genial. Ahora, esta dinámica
0: de tratar de resolver eh, con algún ardid eh, un, alguna situación que ellos quieren conseguir, ya la hemos visto previamente, principalmente entre Jerry y George, que les funciona muy bien. Inclusive claro. se parece a la dinámica cuando estaban escribiendo el guión para el piloto de la NBC.
1: Uh -huh.
0: Entonces yo llego, ¿qué haces? ¿qué digo? Y se quedan pensando. Pero aquí se está haciendo alusión a la ocasión en que, también en la cafetería, pero en otra en otra mesa, eh, Elaine y George estaban tratando de hacer un plan y que no, y, y que no este, se pueden poner de acuerdo porque a George no le gusta ninguna de las cosas que, que propone... Este, Elaine, ¿te acuerdas? Es sí, cuando... Sí, sí, claro, cuando, claro. cuando él quería ir a, a ver a... Era Marisa, no sé si eres el episodio de Marisa Tomei, que, que tenía que tener una excusa para, para su prometida, para Susan. Sí, que, él, él, que nadie mentía mejor que él, una cosa así estaba diciendo. Efectivamente, efectivamente. Uh -huh. Y aquí también hay otra escena suprimida, o, o, o una frase que ya finalmente no se dijo, y es que Elaine re, remataba, me gusta más preparar mentiras contigo que con George. Ajá,
1: ajá, ajá. Eso tiene y yo una, creo sí. que
0: estaban bien. Yo siento que todo lo que empezaron a quitar, este, al final estaba, funcio
1: hubiera funcionado mejor. Pues sí, pero es que sí le tienen que recortar luego segundos. Sí, sí, sí. Por, eh, al segundo por el tema de los comerciales. Pues sí. Eh, de ahí nos vamos al departamento. Llega George, al departamento de Jerry. Llega George, le cuenta de todo lo que, lo que se acaban de entrar él y Elaine, y George se queda pensando y dice, oye, no habrá sido por el comentario que les hice eh, obviamente Jerry no cree que este sea, sea el caso, pero George está muy consternado entra Kramer trae los jeans estos apretadísimos, no podrían sí. ser más apretados tanto que ni siquiera puede doblar las piernas, tiene que caminar así, totalmente estirado todo el tiempo, rígido eh, según él, que con el tiempo se van a ir aflojando, nada más necesitan este, tantito usarlos y sale. No, no, ni dice sí, nada, nada más pero entra, se pasa, y se pasa
0: Exacto. Creo que está muy padre su, vamos a llamarle coreografía, porque okay. entra, se da la vuelta, gira, lo único lo que él quiere es como como si fuera este un principito, que lo volteen a ver, que lo volteen a ver y que vean cómo le están cayendo los jeans, levanta una revista, la avienta, prácticamente no dice nada hasta que pues ya este, les, les confiesa les presume su reciente adquisición de los jeans.
1: De aquí tenemos una, eh, un par de escenas de Jerry hablando con Beth y Elaine hablando con David. Ambos están tratando de, de implementar el plan que hicieron. Al final terminan saliendo con ellos, quedan en, en cenar y, y pues vamos a ver si, si logran aplicar su plan, pero sí alcanzan a decir la frase, I'll be there for you, ¿no?
0: Sí, les termina funcionando por cierto, nada más eh, porque es importante, cuando eh, se está despidiendo Kramer que pues, prácticamente no se puede mover y efectivamente no puede ni flexionar las rodillas Jerry le dice, pues parece que estás caminando como Frankenstein, esto más tarde tendrá algún tipo de consecuencia
1: este entra Kramer, regresamos al, al departamento, entra Kramer ya se tiene que cambiar porque tiene que ir a ayudar a Mickey en la audición pero no se puede quitar los pantalones, le pide ayuda a Jerry, no puede, eh, él, él no puede solo, y aquí inicia una coreografía entre los dos, que sí me, me dio mucha risa, está muy divertido como se avienta y se tira, y no puede, es de las... Pocas ocasiones en las que Kramer tirándose por todos lados me causa gracia.
0: Y que está participando físicamente, Jerry, Además, que también, que también es, es poco visto. No es su estilo en absoluto, ni de los props, ni el humor físico, ni mucho menos, salvo sus expresiones y sus manerismos, que es su personalidad. Pero uh -huh. este asunto de estar eh, participando, jalando y demás, eh, pues a mí también me, me parece, no recuerdo bien, pero parece que es en una toma. Este, no no recuerdo ahorita que haya habido cortes y lo que es un hecho es que se termina lastimando la espalda Michael Richards en esta en, en, justamente en los jalones que se está echando y decía ahí el título esta es la primera vez que Michael Richards termina lastimándose eh, por estarse riendo mientras está haciendo uno de sus de, de sus de su comedia física alguno de sus actos de comedia física no de sus improvisaciones de comedia física pues quedó, Entonces, quedó muy es, bien quedó muy bien y, y pues eh, no se nota tanto porque
1: todo el resto del episodio tiene que estar caminando mal. Y lo vemos eh, inmediatamente, lo vemos por la calle caminando otra vez con las piernas súper estiradas. Eh, lo dejamos ahí, nos vamos al restaurante, están Jerry y Beth cenando, ella le dice que de hecho, pues una de las razones por las cuales de, tomó la decisión es por el comentario que hizo George el otro día, se quedó pensando en ello y digo, no fue lo único, hubo, hubieron otros detalles como el hecho de que él le usa hacer preguntas y respondérselas a él mismo. <risa> pero que sí todo lo detonó el comentario de George. Y ahí, si no me equivoco, cortamos a ver
0: eh, a, a David con Elaine y está haciendo justamente lo que ella terminó odiando. Uh -huh. Preguntándose a sí mismo, ¿tuvo una buena relación? No sé qué. Y una, 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 y una
1: o dos preguntas donde él se, se pregunta y se responde y Elaine nada más lo está escuchando. Me encanta porque esa termina con él diciendo, eh, de hecho a mí se me hace que George tiene un poco de culpa y Elaine le dice, sí, pero George es un idiota. Es exacto, no, no le busquemos más a este asunto. Nos vamos a ver la, la audición, está eh, Mickey esperándolo, no llega, llega para el fin, llega Kramer, entra por la parte de atrás, Mickey va por él, lo trae y le dice, no, por se supone que eres un, una persona de negocios ¿Por qué vienes de jeans? Te cuento más tarde Se suben al escenario Comienza la escena Y uno de los primeros diálogos de Mickey es Por favor entra, tenemos que hablar Siéntate Y Kramer, por supuesto, no se puede sentar <risa> Esto inicia otra escena Que también se me hizo muy buena De Mickey en personaje Tratando de convencerlo De que se siente Y al final, desesperado, se le avienta y se pelean en el piso ambos.
0: Mientras todo el público está bien desesperado, pero si nos fijamos bien, el director de la escena lo está viendo con interés. El resto de los compañeros de clase sí están, sí están, sí están un poco consternados. Oye, aquí un pequeño detalle curioso: este, es, este episodio está coescrito eh, por Peter Melman y Matt Selman. Eh, y el, el guionista Peter, Peter Melman está al final está en la última fila como de los estudiantes. Es, ah. es este tipo largo, de pelo canoso, todo despeinado, y este y actúa horrible, porque aunque lo veamos ahí en el fondo, ya que sabes que es él, estás viendo que está como viendo para todos lados, a ver cómo está reaccionando todo el mundo.
1: Oye, pero este episodio no tiene cosas del cuerpo. Pues el tema del pantalón,
0: el pues tema sí. de la rigidez corporal y lo que termina provocando.
1: No más eso. No es
0: una gran nariz, no estamos hablando de, de, de alguna eh, deficiencia auditiva o de estas que le gustan a él manejar, o de olor corporal, pero al final de cuentas, hay un tema eh, del de físico, sí. del comportamiento físico,
1: que termina afectando este, la historia. Ok, ok, te la compro. <risa> Va. este, nos vamos al departamento, está Elaine tomando la misma estrategia de David de hacerse preguntas y responderlas. Eh, ben, Termina diciéndonos que se la pasó muy bien en la, en la cita. Entra George, Jerry y Lane le celebran su llegada. Están emocionadísimos porque George fue el causante de todo esto. Pero a George le preocupa mucho. Está muy consternado porque él no puede ser el que deshizo un matrimonio. Quiere ir a hablar con ella. Y aquí es cuando vemos a otra escena física de Jerry. Dos en un mismo episodio. Sí, sí, porque sí. entre los tres entre Jerry y Lane se avientan sobre George, lo tiran al piso, no sé si notaste que Jerry termina boca abajo, o sea, completamente de sí. cabeza.
0: Muy divertido. Te voy a decir, además, el, el, el dato que me pareció muy interesante de la información en el DVD, es que pusieron las eh, indicaciones que venían en el guión y decía, efectivamente, y ellos trataron de cumplirlas, Jerry trata de quitarle la chamarra a George y eh, en el caso de Elaine, ella se monta sobre él para detenerlo y los dos, este, pues bueno no son ni, ninguno de los dos ni Elaine ni, ni Jerry especialistas pero lograron cumplir con las indicaciones y con la escena y hay otro dato ahí curiosito con este festejo que están haciendo eh, en una suerte de elogio y de agradecimiento hacia George Elaine como que se pone a bailar y sí. está a nada Ivanovich de hacer el famoso baile de las pataditas Salvo que no levantó los pies, pero el estilo es, y ahí queda además registrado en el DVD como precursor de lo que pasaría en una temporada futura con The Little Kicks o las pataditas del
1: baile de Elaine. Llevo mucho tiempo esperando ese episodio y el del pastel, ella comiéndose el pastel en la oficina de Peterman, esos es, los recuerdo con mucha, los lo recuerdo mucho ambos. Muy es, bien. Pues eh, ahí está, ahí, ahí está ese antecedente. Pues nos vamos a la, a la casa de Beth, al departamento de Beth. Llega George, todo eh, claramente... Desaliñado. Desaliñado, claramente terminando la, la pelea. Él le dice que pues, se empieza a tratar de disculpar. Y ella le dice, ¿sabes qué? Lo que sucede es que a veces uno no sabe lo que siente hasta que alguien más lo articula tan bien. Y él le dice, no, pero yo nunca he articulado en mi vida. Yo no sé articular nada. <risa> Soy completamente incoherente. <risa> este Jerry habla por teléfono, contesta Beth, le dice pásame a George por favor y eh, Jerry le vuelve a insistir que no diga nada me encanta porque George le empieza a contestar como si le hubiera invitado a tomar un helado que el, el de menta con chocolate y todavía se burla de él ¿no? ¿qué pasa con el, no? con el helado de menta y chocolate? Bu burlándose el estilo de comedia de, de Jerry Total, sí, lo, no, lo, 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 es una suerte de venganza muy bien ejecutada de, de George. Lo hace muy bien, lo termina de, 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 de colgar y nos quedamos ahí, ¿no? Sí. De, de ahí nos vamos al departamento de Jerry, nos regresamos con él. Eh, entra Kramer, todavía no se ha logrado quitar los jeans y en ese momento nada más llega una vecina que le pide ayuda a Kramer para que cuide a su hijo. Eh, Kramer se uh -huh. va y ya nada más nos, es como el, el setup para lo siguiente que vamos a ver
0: Así es, ah, me pareció forzadísimo la forma en la que sucede esto porque nunca habíamos visto a la vecina, nunca habíamos visto al niño, regresarán en un episodio posterior, la mamá y el hijo pero este, hasta ese momento no, no los habíamos visto entonces bueno, este, y también habría que pensar qué tipo de padre o madre eh, dejaría ¿Sí? a su hijo con Kramer, <risa> no, yo creo que y además le dice, porque esto es muy importante hacer la precisión, no hay que hacer prácticamente nada, él ya está dormido, solamente pues checar que, que esté bien en lo que yo
1: regreso. Sí, a mí también me llamó la atención que Kramer fuera el, el, el niñero designado. Así es. Este, Nos vamos a... a, a, a seguimos en el departamento, de Kramer se va, suena el teléfono, resulta que es Beth, le dice que quizá cometió un, un, un error, entra Elaine... Jerry le cuelga a Beth, le está diciendo, pues es que creo que sí van a, si van a regresar, y Lane se pone la gorrita de sargento del de, de militar, le da indicaciones a Jerry: tienes que ir y hablar, tienes que hacer ese encanto porque tanto me has contado de él, hacer sí. que ella cambie de parecer, porque esta unión de ellos dos no puede volver a suceder.
0: Oye, sobre todo me encanta que ella, habiendo sido pareja de Jerry, le diga ese encanto del que tanto me has hablado, ¿no? sí, como, sí. Si no lo, como si no lo hubiera vivido. Y, y lo que sigue después es muy interesante porque, bueno, Jerry termina accediendo y ella se ofrece a llevarlo y Jerry está completamente eh, 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 en contra de esa idea y le da cualquier tipo de pretexto de, de la forma en la que se puede ir
1: y pues no puede eludirlo ni evitarlo. <risa> Eh, antes de que ellos lleguen, nos vamos a la cafetería. Están Susan y George tomando un café. Él está, no podría estar más aburrido. Ella le dice que si le funcionaron bien las agujetas que le compró. George le dice que sí. Ella todavía le dice: Si necesitas más, te puedo conseguir más, ¿eh? eh no creo que va, falta un rato para eso. Pero gracias. Ahora, la, la
0: conversación es continuación de otra conversación previa que ya habían tenido en esa misma mesa, en esa misma cafetería, George y Susan que son esas conversaciones donde pues ya la pareja no tiene mucho que decirse, donde ya está en una suerte de hastío, sobre todo en el caso del personaje de, de George, porque Susan pues parece que está cómoda con la situación, sí. donde él le dice, ay, creo que se me rompió una agujeta, ah, voy a ver si te consigo una. O sea, no tienen de otra cosa de qué hablar. Y, y en aquella ocasión, cada que se encontraba alguien, George, pues era como este, mucha alegría de poder platicar con alguien más que no fuera su prometida con la que ya vive.
1: Y Exacto. con la que está, en el desde la perspectiva de George, condenado a casarse. <ríe> condenado. Eh, mientras eso sucede, vemos como Elaine continúa manejando como loca. Jerry está mareadísimo. Al fin, eh, lleg llegamos a la, a la casa de Beth. Jerry le está contando la historia de unos tenis que nunca logró tener. ¿Quién sabe cuál era su intención? Era como de contarle una historia triste o de algo que no pudo tener. O,
0: o, digo, yo, sí yo lo interpreto como que se desconcentró de, de las náuseas que le produjo el viaje, el, las náuseas el miedo el, 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 la falta de confort en, ese, en esa situación que ya había vuelto a vivir con Elaine manejando que pues no supo ni qué decir a la hora de ya enfrentarse finalmente con Beth, no poder cumplir la misión que se le había encomendado
1: exacto eh, al mismo tiempo vamos a la calle están Elaine y David caminando este um pasan por el café, ven, se asoman por la ventana. Esto creo que nunca lo habíamos visto, que están eh, unos personajes adentro y desde afuera por la ventana vemos a otros, se intercambian miradas, entran Elaine y, y David, y David aprovecha este momento para ejecutar su venganza, conoce a Susan y le dice, bueno, creo que po podrías haber conseguido a alguien mejor que él. Y la alegría que se pone en el rostro de George es inigualable.
0: Está increíble porque es, es, es una alegría discreta, o sea, se está tratando de contener. Ahora, también hay que decir que George, cuando ve que entra David, trata de disculparse y le dice, oye, no, no hombre, no te preocupes, este, y ya después, mira, te presento a mi prometida, este, dice, ay, puedes haber conseguido a alguien mejor, eh, en venganza, como dices, ¿no? En evidente venganza para aplicarle exactamente la misma que él había hecho, pero la felicidad de George contenida viendo cómo Elena se queda pensativa es sensacional porque él le está diciendo con esto a lo mejor logro salir de esta relación, de la que no encontraba cómo, cómo, cómo escapar
1: eso es lo que lo, lo que esperemos que, bueno lo que él espera que, que suceda eh, nos vamos a la casa del niño que está cuidando Kramer por alguna razón, lo cual es enteramente normal este, el niño se despierta y ve la sombra de lo que claramente es un monstruo acercándose a su cuarto se despierta y sale, pero espantadísimo, y se sale hasta de la casa, gritando... Sí, sí, Frankenstein, sí, sí. Frankenstein.
0: Oye, por cierto, ahorita, porque es un recurso eh, cinematográfico eh, audiovisual que a mí siempre me ha gustado, el de las sombras, el de personificar algo con sombras que puede o no ser lo que estás eh, creyendo... Y eh, la sombra de Kramer está muy bien, efectivamente parece un está encaminando. Pero la otra que te iba a comentar, por cierto, hay tantas escenas que ha habido en la cafetería de Monks en este episodio. ¿No notaste que las tomas externas son como nuevas, distintas, a las que normalmente estamos viendo como más acercamientos eh, laterales desde la otra calle que normalmente no vemos? Y sí me llamó esa atención. No lo mencionan en el DVD, pero yo lo que puedo suponer es que aprovechando hicieron las tomas del coche, a lo mejor dijeron, pues vamos a echarnos unas nuevas del de, de famoso Tom's Restaurant, que claro. está ahí en Manhattan, Este, sí. pero esa es una eh, mera este, suposición mía.
1: No, pero sí, es, 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 es muy buena suposición, yo creo que eso es exactamente lo que pasó, porque sí, sí lo noté, pero no hice esa conexión, pero sí, seguramente sí.
0: Sí, pudo haber sido, pudo haber sido. Pero bueno, qué bueno, porque siempre es refrescante que no sea como el la, como la del Yankee Stadium, que siempre es la misma cuando vamos a ver a George en su oficina.
1: Exacto. este de, de aquí, cuando el niño sale corriendo, Kramer le marca por teléfono a Mickey. Mickey está con una persona, con una chica ahí en su casa.
0: Compañera de la clase.
1: Pero nos enteramos que le debe un favor, eh, Mickey le debe un favor a Kramer porque... Kramer, algo de derecho que logró que el profesor creyera que lo que hicieron era parte de la escena y fue aceptado. Entonces le dice, yo logré que entraras, me debes un favor, necesito que vengas y te hagas pasar por el niño.
0: Sí, lo cual es un plan absurdo y verdaderamente torpe, por no utilizar una palabra más fuerte que aquí no utilizamos, pero este, lo más eh, rudo de todo es que Miki estaba platicando con esta compañera que prácticamente... Eh, pues ya estaba manifestando otro tipo de interés por él en función del de talento que había este, manifestado en escena con esa, eh, con esa interpretación que lo logró que lo aceptaran en el Actors Studio y que es interrumpido por él. Por Kramer. terrible momento.
1: Nos regresamos a la cafetería. Está Susan muy, 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 muy eh, absorta en, en pensamiento. sí misma, era, ¿no? Sí. Eh, le dice, George le dice, bueno, vámonos. Susana le dice, no, ¿sabes qué? Vete tú. Yo este, necesito estar solo un rato, necesito pensar. Y George aprovecha y le dice, piensa, piensa muchísimo, piensa todo lo que tengas que pensar. No dejes de pensar tú. Piensa y piensa y piensa en todo. <risa> con toda la esperanza de que ella decida ya no estar con él. Nos, nos regresamos al departamento del niño y eh, de la vecina de Kramer. Mickey está ya en la cama, eh, le dice, quédate ahí, no tienes que hacer ningún ruido, nada, yo mientras lo voy a buscar, no me tardo. Eh, nos regresamos al departamento de Jerry, está George, eh, <ríe> entra eh, entra George, le cuenta lo que, Jerry le cuenta lo que pasó con David y, y lo que pasó con Susan, eh, que ella quiere estar sola, que se, quede, se quiere dar sola, y Jerry no puede reaccionar de lo mareado que se siente George no puede creer que todo lo que le está diciendo Jerry no está. ¿No hay reacción? Nada, pero es porque se siente extremadamente mal. Y ahora que dices que él estaba tratando de evitar vomitar para no romper su récord, se explica aún más su.
0: Claro, por eso digo yo que hubiera sido congelado.
1: importante esa frasecita, esa frasecita que era además parte de la
0: voz en off, hubiera funcionado muy bien, hubiera apoyado muy bien sobre todo esto, ¿no? Sí,
1: totalmente. Eh, nos regresamos a la calle, Kramer está caminando como Frankenstein, el niño voltea, lo ve y se echa a correr otra vez, hasta que llega con un policía le di, eh, y Kramer lo único que puede decir es con esta voz chillona que luego hace soy el niñero, dice es que soy sí, el I'm niñero". the babysitter ¿no? <risa> nos regresamos Pero por, al... por, por lo que veremos después no le creen. Eh, no, no, pues no, yo tampoco le creería <risa> Nos regresamos a la casa del niño este, llega la mamá le dice buenas noches a Mickey, claramente ya se había quedado dormido, se le olvidó dónde estaba y le responde buenas noches con su voz gruesa. Se escucha un grito que al parecer se escuchó en todo el edificio. Aterrador. Y, y me encanta la, la, cuando lo escuchan en, el, en su departamento, Jerry y George, tiene que, eso tiene que ver con Kramer. No sé cómo, sí. pero eso tiene que ver con Kramer. Y tienen razón, que es lo mejor de todo. Me encantó ese diálogo. Este, nos vamos con al departamento de, no nos dicen dónde están, no creo que sea el departamento de, de, de Elaine, no, no se me hizo familiar, pero están ella y David solos. Sí, están en el de David, eh, obviamente. Viven separados, o sea, no vivían juntos. Ah, no sé, sí, se habría ido a algún lugar, ¿no? Cierto,
0: cierto, buena pregunta, sí. Uh, eh, claro, eso nunca lo terminan de aclarar, estaban casados, vivían juntos, entendemos que este, ella se quedó en el, Beth se queda con el, Debra Messing, se queda con el lugar donde vivían, pero efectivamente, ¿en dónde estaba David? Que no es el departamento de Elaine pues sí. y que
1: además en algún momento ella lo va a buscar entonces, ¿por qué sabía dónde estaba? Mm, interesante <risa> Este, en todo caso están eh, por brindar y en ese momento tocan la puerta, es Beth, ni siquiera, casi ni siquiera intercambian palabras y se besan
0: eh, sí, 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 de, Lane, que, de, que regresan, ¿no?
1: Y Lane termina de tomarse su copa, totalmente desganada, y se va. <ríe> y se va, ahora, a, también había otra escena planeada
0: donde se viera cómo terminaba Lane manejando después de haber echado ese, como decimos, este, ese shot o ese hidalgo, como decimos en México, este, con lo mal que maneja y además con el, con el alcohol en su sangre. Pero bueno, ya, de, ya no sucedió.
1: Mm, eso no hubiera estado mal. De ahí nos vamos al departamento de George, entra Susan, por alguna razón George está cargando un montón de ropa y una muñeca. él No, amiga... a ver, ¿cómo que por alguna razón? Ya está tratando de, ya, ya estaba empezando a sacar las cosas de Susan. Ah, no claro, claro. Claro, claro,
0: dijo ya, esto ya se acabó y lo primero que hice es sacar algunas cosas y las muñecas que no le gustan.
1: Claro, no, Entonces, por eso,
0: eso cuando claro. llega Susan y lo ve cargando la ropa y las muñecas, él no sabe qué hacer y hace como que le está acomodando en la estancia.
1: Claro, que güey, no pensé en eso. Sí, 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 no hice eso, <risa> claro, no hice la conexión, pero sí. Es que George ya estaba tres pasos adelante. Sí, claro. Eh, total que ella le, le está a punto de revelar qué es lo que estuvo pensando. George le pone el brazo sobre el hombro, muy, muy, muy consternado. Y ella le dice, estuve pensando mucho sobre la boda y creo que deberíamos irnos con el pollo.
0: Sí, haciendo referencia al menú. ¿no? Y no y lo que estaba ya es, esperando eh, George Cabizbajo, a lo mejor para que no se notara su sonrisa ante Susan, era que lo cortara y que uh -huh. terminara la relación, porque efectivamente, y eso es verdad, es demasiado, para, es demasiado ella para él. Sí. Este, y sobre todo por la forma que tiene este hombre de ser. Pero bueno termina este termina pues sufriendo la, la consecuencia que no se dio, porque ella se va a la habitación y él se queda todo consternado en ese mismo lugar sin moverse.
1: Y pues ahí termina formalmente el episodio. El epílogo es, eh, pudo haber sido una escena, pero lo dejaron como epílogo, y es Kramer en la, en la jefatura de policías, Le, lo están interrogando porque lo encontraron persiguiendo a un niño, y todavía el policía le dice siéntese y pues Kramer por supuesto que no se puede sentar y pues es todo, to, todo otro nuevo show que ya no nos dejan ver. Ahí se termina el episodio. Sí, claro. Y además tenía que ver
0: con la el, el audición de Mickey, porque justamente se supone que era un policía interrogando a un sospechoso claro. y termina Kramer en la vida real estando en esa misma posición. Este, y bueno, pues a mí, a mí es un episodio que me pareció muy divertido, me encantó como dices tú ver a, a Mickey, me súper encantó sí. ver a Carrie Elwes y a, a Debra Messing, sobre todo que en, en, el podcast, en algún podcast reciente tú y yo platicamos sobre Debra Messing, sobre aquel episodio de Will and Grace donde, bueno, tú me lo, tú me lo recomendaste porque yo no lo tenía ubicado donde hace una parodia, una imitación una recreación de una de las escenas clásicas de Lucille Ball en I Love Lucy Uh -huh. y que le queda
1: sensacional, a propósito de Bing de Ricardos que está de reciente estreno. Sí, fue como eh, coincidencia que, que uh -huh. volviera a aparecer a mí también me, gustó, me, me, me gustó tiene chispazos muy, muy buenos eh, ninguno no me parece que sean como clásicos, y que recuerdes del top claro, de acuerdo, de acuerdo pero, pero muy, muy, muy buen, sólido un episodio sólido, creo
0: muy en el universo creado por ellos. Este asunto de una pareja que se separa y Bueno, qué tal si tú y yo, cada uno va este, con el que nos interesa y tratar de evitar que se puedan reunir nuevamente, ¿no? Total, Y un totalmente. poco fuera de personaje George tratando de evitarlo con esta culpa tan grande que le dio su comentario.
1: Eh, fíjate que sí, ahorita que lo mencionas, sí, yo también sentí eso, como que él, no siento que no veo por qué le importó tanto, al contrario me hubiera hecho más sentido, digo entiendo que por la historia lo requerían pero me hubiera hecho más sentido que se sintiera orgulloso de haber logrado que una pareja se separara
0: sí, 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 pero bueno, pues finalmente resulta que se sintió culpable
1: oye, no mencionamos que, que, sí, sí, no, que, termina, que, termina que, este, no, ya se me fue, D dime perdóname eh, no, nada, que no, no mencionamos a lo, los comentarios que hemos estado eh, recibiendo, nada más para leer algunos rapidísimo. Manuel González nos decía que sí, claro, a Carrie Elwes, él lo recuerda de So. Este, Nacho, me pregunta sobre las luces, si son nuevas. Todo el, el todo el set es nuevo. Tengo otras luces que tú no ves, pero, pero me estás viendo a mí, mi cara. Eh, y sí, dice que no falta tanto para el episodio de, de Little Kicks. Y Manuel, también nos voy a decir que gran twist ending el del, el del episodio. Eh, y, sí, y Nacho Escobar que... diciendo que es el departamento de David, pero no
0: tendría por qué tener un departamento David si llevaba ya tres años de casado. Si yo pensé lo mismo, pero sí como que ah, caray, espérate, ¿no? Resistar. Entonces, bueno, quién Está sabe. Está curioso.
1: Este, pues, no sé, ¿algún otro dato que traigas? ¿Alguna no, ya creo que,
0: ya creo que ya es todo sobre este episodio. Pues nada más, insisto, es el penúltimo. Vamos a cerrar ya la séptima temporada de la próxima semana.
1: ¿Es doble o es... es... ¿No es normal? No doble <ríe> individual. Sí, <ríe> este, es sencillo. Pues, vámonos entonces, muchas gracias aquí a, a Manuel, a Nacho, que nos estuvieron eh, comentando. Y
0: feliz año, feliz año a todos, gracias por habernos acompañado.
1: Feliz año también, por supuesto, estamos iniciando el 2022, para quien nos escuche en, en, en otros años. Este Y gracias también a quien nos escuchen después en Spotify, Apple Podcasts y donde sea que ustedes consigan sus podcasts. Yo soy Iván Morales, hoy hablamos del episodio número 23 de la temporada 7 de Seinfeld, se llamó The Wait Out, me pueden seguir en arroba Iván Morales y...
0: Gracias, yo soy Charlie del Río, me despido, me pueden seguir como arroba Charlie del Río y Charlie del Río Cine y Series en Facebook.